0: Wer kein Interesse an Politik hat, hat kein Interesse an seiner Zukunft. Denn die Politik und der, der Versuch, auf Politik Einfluss zu nehmen, und es geht ja eben nicht nur vor Wahlen mit der Stimmabgabe, sondern es gibt ja vielfältige Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf Politik. Und damit kann ich meine Zukunft gestalten und kann denjenigen meine Stimme geben, von denen ich glaube, dass denen das am besten gelingt. Zeit für Politik der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Alle vier Jahre wählen wir in Deutschland den Bundestag. Darüber hinaus gibt es Europa-, Landtags- oder Kommunalwahlen. Normalerweise begegnet uns das Thema Wahlen nicht erst, wenn wir 18 Jahre alt sind. Schon in der Schule können wir eine Klassensprecherin oder einen Schülersprecher wählen. Wie wichtig sind Wahlen in der Schule und bereiten sie uns auf ein Ereignis wie die Bundestagswahl vor? Was sollten wir wissen, bevor wir an die Wahlurne treten? Und wie überzeugen wir diejenigen, die glauben, mit ihrer Stimme, zum Beispiel am 26. September 2021, nichts ausrichten zu können? Darüber spreche ich heute mit dem Direktor der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, Rupert Grübel. Herzlich willkommen, Herr Grübel.
0: Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
1: Herr Grübel, für uns hier in Bayern scheint Berlin ja oft ganz weit weg. Warum ist es dennoch für junge Leute wichtig zu wissen, was in Berlin passiert und wie dort Entscheidungen getroffen werden?
0: Die föderale Struktur der Bundesrepublik teilt eben die Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden und auch Europa auf. Und so ist es halt eben, dass eine Reihe von Kompetenzen und zwar nicht wenige beim Bund liegen, zum Beispiel die Außenpolitik, zum Beispiel die Finanzpolitik und daher ist es einfach wichtig für junge Leute zu wissen, welche Kompetenzen liegen denn jetzt auf welcher politischen Ebene. Und es ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass junge Leute das, das Gefühl dafür bekommen, dass Berlin zwar geografisch weit weg ist, aber die dort oben in Berlin doch nicht alles mit uns hier unten in München machen können, was sie wollen, sondern dass wir eben als Bürgerinnen und Bürger einen ganz großen Einfluss auf diese Dinge
1: haben. Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Warum, glauben Sie, gibt es Menschen, die nicht wählen gehen und die nicht Einfluss nehmen wollen?
0: Ich glaube, dass die Motive, nicht wählen zu gehen, vielfältig sind. Das sind zum einen diejenigen, die... Leider glauben, Politik gehe sie nichts an. Zum anderen äh, gibt es Protestwählerinnen und Wähler, die im Parteienspektrum, das sich zur Wahl stellt, nicht glauben, das Richtige finden zu können. Und wiederum, welche gehen aus Protest eben nicht zur Wahl, weil sie damit ihr, mit diesem Nichtwählen ihren Protest Ausdruck geben wollen.
1: Wie kann man den Bürgerinnen und Bürgern helfen, die nicht wissen, was sie wählen sollen und deswegen nicht wählen gehen?
0: Dort gibt es eine ganze Reihe von Angeboten. Man könnte ihnen zum Beispiel raten, sich, auch das steht ja alles online, Wahlprogramme der Parteien anzuschauen. Wobei ich der Meinung bin, dass die Wahlprogramme, die die Parteien vor den Wahlen herausbringen, so wichtig sie auch sind und so aufschlussreich sie auch sind, nicht das alleinige Kriterium sein sollen, sich für die eine oder die andere Partei zu entscheiden. Viel wichtiger ist meines Erachtens nach darauf zu achten, wie die Parteien zwischen den Wahlen agieren, wofür sie sind, wofür sie stimmen, für welche Politik sie stehen. Es ist also eine langwierige Aufgabe, sich dort auch ein, einzuarbeiten, zuzuhören und nicht erst kurz vor den Wahlen zu beginnen, sich Gedanken zu machen, welche Partei wähle ich denn jetzt.
1: Also ein dauerhafter Prozess, die Politik zu beobachten. Und was entgegnen Sie Leuten, die denken, dass Wahlen ja eh nichts ändern?
0: Ja, das sind Leute, die glauben, dass Politik uninteressant ist und sie nicht betrifft. Letztendlich muss man ihnen sagen, wer kein Interesse an Politik hat, hat kein Interesse an seiner Zukunft. Denn die Politik und der, der Versuch, auf Politik Einfluss zu nehmen, und das geht ja eben nicht nur vor Wahlen mit der Stimmabgabe, sondern es gibt ja vielfältige Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf Politik, damit kann ich meine Zukunft gestalten und kann denjenigen meine Stimme geben, von denen ich glaube, dass denen das am besten gelingt.
1: Muss man in Deutschland denn erst 18 Jahre alt werden, um den Gang zur Wahlurne zu tätigen?
0: Eine ganz schwierige Frage, denn das ist ja auch eine politische Frage. Diese, diese äh, Diskussion darüber, sollte man das Wahlalter senken, die hat ja in den, in den 60er Jahren schon begonnen. Damals war das Wahlalter eben noch bei 21 und äh, äh, es hat Parteien gegeben, die sich dagegen gewehrt haben, das Wahlalter auf 18 zu senken und es hat Parteien gegeben, die die sich dafür ausgesprochen haben. Diejenigen, die geglaubt haben, nein, es muss unbedingt bei 21 bleiben haben, waren der Meinung, es geht die Welt unter, wenn man die 18-Jährigen wählen lässt. Wie wir alle erlebt haben in den letzten 40 Jahren, ist es nicht geschehen. Die politische Welt ist nicht untergegangen. Ich habe lange Jahre, in der, als ich als Lehrer in der Schule tätig war, auch geglaubt, 18 sei eine gute Grenze. Ich habe in der Zwischenzeit meine Meinung aber modifiziert. In einigen Bundesländern kann man auf kommunaler und auf Länderebene ja schon ab 16 wählen. Und die jungen Leute, die zum Wählen gehen, die Erfahrung habe ich gemacht, sind in aller Regel gut informiert so dass man durchaus überlegen kann, vielleicht nicht sofort mit der Bundestagswahl, aber bei Wahlen, so wie es eben auch schon geschieht, auf kommunaler und auf Länderebene, den jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre politische Meinung auf diesem Weg zu artikulieren. Aber wie gesagt, es ist eine, ein, ein politisch heiß umstrittenes Thema. Es gibt Parteien, die, die glauben davon zu profitieren und es gibt Parteien, die glauben eben, dass es ihnen schadet. Insofern ist das, das Interesse der Parteien, das unterschiedliche Interesse natürlich berechtigt. Ich sehe aber in den letzten Jahren durchaus, dass junge Leute bereit sind, sich politisch zu engagieren und sich auch politisch weiterzubilden, so dass ich glaube, man, 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 man soll zumindest weiterhin über, über dieses Thema Wahlalter 16 diskutieren.
1: Sollte man denn schon in der Schule üben, wie eine Wahl abläuft?
0: Aber natürlich sollte man das denn zum ersten Mal zur Wahl zu gehen, dann wenn es sozusagen ernst wird. Nicht, dass ich jetzt sage, dass Wahlen in der Schule nicht auch ernsthaft sind, aber natürlich kann man das in der Schule äh, einüben, über Klassensprecherwahlen, über Wahlen bei der Schülermitverantwortung. Aber grundsätzlich auch junge Leute äh, an, an, an Prozessen, an Entscheidungsprozessen in der Schule teilhaben zu lassen, führt sie an das Ziel heran, das wir alle verfolgen, aus diesen jungen Leuten mündige Bürger. Zu machen. Nebenbei sei mir gestattet, dass ich ein bisschen Werbung für die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit mache. Wir bieten wahlhilfe -Sets an, schon beginnend für die Grundschule, ganz speziell für die Grundschule gemacht für Klassensprecherwahlen mit einer richtigen Wahlurne, mit einer Wahlkabine, mit richtigen Wahlzetteln, auch dann für die Sekundarstufe und äh, auch für Wahlen zur Schülermitverantwortung. So können wir Wahlen simulieren so wie sie dann äh, in der Wirklichkeit auch stattfinden und kommen endlich von äh, solchen formal pseudo Wahlen weg mit ich, wir, wir wählen eine Klassensprecherin oder einen Klassensprecher mit, mit, mit Handheben oder äh, mit, mit Strichen an der äh, an der Tafel so können wir eben diese Wahlprinzipien zum Beispiel die geheime Wahl äh, simulieren aber auch das sei mir gestattet die Bayerische Landeszentrale unterstützt die Junior Wahlen wo in dem Fall jetzt die Bundestagswahlen simuliert werden und junge Leute die Möglichkeit haben, ihre Stimme einer Partei zu geben, die selbstverständlich nicht mit ausgezählt wird zum Wahlergebnis, zum richtigen Wahlergebnis der Bundestagswahl. Aber das ist auch ganz aufschlussreich für die Parteien zu sehen, wie stehe ich denn bei den jungen Wählern, wie komme ich bei jungen Wählerinnen und Wählern an? Und dort wird die Bundestagswahl simuliert und die Bayerische Landeszentrale unterstützt, in etwa, also insgesamt in Bayern, 550 Schulen dürfen daran teilnehmen und wir unterstützen finanziell 150.
1: Kommen wir mal ein bisschen weg von der kleinen Welt der Schule in die große Welt der Weltpolitik. In den USA konnte Donald Trump den Mythos der gefälschten Wahl ja erfolgreich etablieren. Wie groß ist denn die Gefahr, dass auch in Deutschland solche Falschbehauptungen erfolgreich werden? Was meinen Sie?
0: Ich hoffe ehrlich gesagt nicht. Trump hatte die Möglichkeit, diesen Mythos zu kreieren, dass er der eigentliche Wahlsieger sei und die Wahl gefälscht sei. Unter anderem deswegen, weil in Amerika die Stimmabgabe zum Teil über Computer läuft. Das ist bei uns ja nicht der Fall. Bei uns werden die Stimmen per Hand ausgezählt und dort, ich wage zu behaupten, lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass, dass Wahlfälschungen unmöglich sind. Trotz alledem werden wir sehen, dass gewisse politische Richtungen versuchen, genau das im Vorfeld, diese Behauptung zu streuen, dass Wahlen womöglich gefälscht, die Wahlauszählung gefälscht äh, sein könnte. Aber da ist es, Unsere Aufgabe, Aufgabe aller politischen Bildnerinnen und Bildner, dafür zu sorgen, dass dieser Mythos nicht entstehen kann. Aber versucht wird es mit Sicherheit werden.
1: Letztes Jahr blickten wir alle auf die Präsidentschaftswahlen in den USA. Was glauben Sie, wie groß ist das Interesse von anderen Staaten, auf die Wahlen in Deutschland zu blicken?
0: Ich glaube, das ist durchaus groß. Deutschland ist ja ein wirtschaftlich und auch politisch wichtiger Staat, vor allem in Europa. Insofern werden andere Länder mit großem Interesse darauf schauen, wie sich jetzt vor allem in der Post-Merkel-Ära die Politik verändern wird. Da gibt es ja auch Kandidaten, die, die für eine Kontinuität der Merkel-Politik stehen und andere, die... die eine ganz andere Politik einschlagen wollen. Insofern bin ich mir sicher, dass vielleicht sogar mit ein bisschen Sorge auf das Wahlergebnis geschaut wird, wie wird sich die Politik in Deutschland, die ja vor allem in Europa auch andere Länder betrifft, betreffen wird, wie wird sie sich verändern? Und deswegen bin ich mir sicher, dass die, das Interesse sehr groß sein wird.
1: Und wir schauen dann auch im nächsten Jahr auf die Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Also in Europa wird es spannend. Ein weiteres Thema, das mit Wahlen verknüpft ist, ist auch das der digitalen Medien. Diese werden im Bundestagswahlkampf 2021 eine größere Rolle spielen als je zuvor. Unter anderem, weil viele etablierte Wahlkampfstrategien pandemiebedingt nur begrenzt eingesetzt werden können. Wie ändert sich dadurch die politische Auseinandersetzung und welche Rolle können Social Media beim Ergebnis von Wahlen in Deutschland spielen?
0: Die Parteien, und das hat das allseits bekannte RISO. Video ja gezeigt, hinken bei ihrem digitalen Wahlkampf oder hinkten bei ihrem digitalen Wahlkampf äh, noch etwas hinterher, haben seitdem aber aufgeholt und äh, müssen natürlich versuchen, diese, die Wahlkampfstrategie jetzt zumindest zum Teil in den digitalen Raum zu verlegen. Man hat ja immer Sorge, dass Wahlen von außen beeinflusst werden könnten über die Social Media, zum Beispiel aus Russland, zum Beispiel aus China. Und das ist etwas, worauf wir die Wählerinnen und Wähler vorbereiten müssen, worauf wir sie aufmerksam machen müssen, dass ein ganz bestimmtes Interesse im Ausland besteht, auf Wahlen in Deutschland Einfluss zu nehmen und dies vor allem über die digitalen Medien, über die Social Media äh, versucht werden wird. Da gilt es, diejenigen, die das versuchen ausfindig zu machen und als Wahlmanipulierer zu identifizieren und den Wählerinnen und Wählern das auch mitzuteilen.
1: Wie können denn Politikerinnen und Politiker gerade in Zeiten von Corona eine größere Nähe zu ihrer Wählerschaft herstellen?
0: Ja, also äh, zunächst einmal, man könnte jetzt anfangen bei unserem bei unserem Wahlsystem. Die personalisierte Verhältniswahl zielt ja vor allem auch darauf ab, eine Nähe zwischen Politikerinnen äh, und Politikern und und Wählerinnen und Wählern herzustellen, indem ich die Bundesrepublik in Wahlkreise einteile und dort Personen gegeneinander antreten lasse, die dann natürlich im Wahlkampf sich äh, in ihren Wahlkreisen den Wählerinnen und Wählern präsentieren müssen. So ist zunächst einmal schon sichergestellt, dass äh, eine gewisse Nähe zu den politisch Handelnden hergestellt wird. Aber in, in Corona-Zeiten ist es natürlich schwierig. Wir sehen es in, in letzter Zeit immer dann, wenn, wenn Politiker die Nähe suchen zu, zu den Wahlberechtigten, dann fällt ihnen das schwer, weil die Hygienebestimmungen eben äh, so sind, dass nicht so viele Leute auf einem Fleck zusammenkommen müssen. Also es, äh, es ist wesentlich schwerer, an die Wählerinnen und Wähler ranzukommen, als es in der Vergangenheit war Und äh, wir alle erleben, dass digitale Formate für viele Dinge gut sind, aber um einen persönlichen Kontakt herzustellen, sind sie eben weniger geeignet. Insofern wird, wird es spannend werden, wie sich dieser Wahlkampf, der ja ganz anders abläuft als alle anderen, die wir bisher kennengelernt äh, haben, auf das Wahlergebnis dann auswirken wird.
1: Nach den Wahlen wird auch wieder vor den Wahlen sein. Wie können, Ihrer Meinung nach, junge Menschen sich eine Meinung zu politischen Themen bilden? Und wie kann Politik für junge Menschen verständlicher werden in Zukunft?
0: Ich habe es vorher schon angedeutet, da gibt es so einen... So einen flapsigen Spruch, der heißt, nie wird mehr geschwindelt als nach Angelpartien und vor Wahlen. Und natürlich versuchen die Parteien alle, sich möglichst positiv in einem Wahlkampf darzustellen. Und das ist auch ihr gutes Recht und das ist vielleicht sogar auch ihre, ihre Pflicht. Wichtig ist aber, dass die Wählerinnen und Wähler, vor allem die Unerfahrenen, die Jungen, darauf achten, wie stehen die Politikerinnen und Politiker zu den Versprechungen, die sie vor den Wahlen gemacht haben. Schauen Sie, schaut ganz genau hin, was zwischen den Wahlen geschieht, wie stimmen die Parteien in den Landtagen im Bundestag ab, wie verhalten sich die Politikerinnen und Politiker auf der kommunalen Ebene nach der Wahl und wir müssen sie messen an dem, was sie uns vorher versprochen haben.
1: Herzlichen Dank, Herr Grübel. Sehr gerne. Eine Folge zum Thema Bundestag für den Einsatz im Unterricht haben wir für Sie auf unserer Homepage in der Rubrik Zeit für Politik bereitgestellt. Den Link dazu sowie weitere Informationen zu unserem Angebot rund um die Bundestagswahl finden Sie in den Shownotes. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.